0: Всем привет, друзья и подруги, и добро пожаловать на первый выпуск программы «Женское дело», в которой я буду беседовать с замечательными женщинами о феминизме, и я надеюсь, что они помогут размечать распространенные стереотипы и мифы, связанные с этим движением, и чем-то помогут всем вам, слушающим и смотрящим. Меня зовут Элона, и это моя первая гостья, Лара mm-hmm. Она ведет свой блог, в котором пишет о всяких разных важных штуках, об осознанности, об экологичном образе жизни, о медитации, о принятии себя. Еще она ведет прекрасный проект, связанный с кофе. И у нее есть кофейная да, карта. Кстати,
1: да, да, точно. Я уже забыла совсем, да. Это так.
0: Я, кстати, тебя узнала именно благодаря ней. Это что? да, потому что я искала всякие клевые места в Берлине, угу. вот и нашла карту и оттуда уже узнала про все остальное тоже, Слушай, как классно! Да это наш проект.
1: Круто, я очень рада, что это все-таки полезно, это работает и это находится в интернете.
0: Да, это очень даже класс. Так. И я думаю, что нам стоит начать с того, что мы поговорим немножко о твоем собственном пути, угу. как ты пришла к феминизму, как ты поняла, что это нужно изучать и вообще об этом говорить.
1: Так, как я пришла к феминизму? Это довольно такие. Размыто случилось, то есть не было такого момента, что я одну ночь проснулась в холодном поту и сказала, все, я оказывается феминистка, то есть это случилось постепенно, и эм, оказалось, что это уже давно так, то есть что я сначала как бы стала, а потом я узнала, что так это называется, и что это на самом деле оказывается большое движение, и есть еще много людей, которые думают, так же оказывается и мы все вместе можем что-то изменить, и это было э, потрясающим открытием, и случилось это на самом деле не так давно, Э -э вот могу примерно назвать момент, что это было в прошлом прошлом году, 8 марта, когда меня возмутил, собственно, вопрос э -э праздника, потому что э -э я живу вот в Германии уже, получается, четвертый год, и там не принято особенно праздновать 8 марта, потому что, ну, а что, ну, 8 марта, да, но нет такого, что давайте всем дарить подарки, и это женский день, и вот единственный день, когда мы можем сделать женщинам приятно. И меня возмутил вопрос того, что в Инстаграме вот сегодня будет 8 марта, куча постов, а я тут сижу в Германии, и у нас такого нет, и как бы начала сравнивать две эти ситуации. То есть почему здесь нет, почему там есть. И мы как раз с моим молодым человеком, с Данилом, вышли на очередную дискуссию, начали обсуждать вообще, что происходит и почему. И... Сначала меня возмутил тот вопрос, что э, почему существует один день, когда женщинам уделяется так много внимания, и почему это всего лишь один день, а в другие дни мы ведем себя совершенно иначе. И потом встал вопрос э, в этой же дискуссии, что происходит тогда с мужчинами, то есть где тогда такой же единственный мужской день. Я поняла эту тему в инстаграме, многие женщины возмутились, что да вот, есть мужской день, и на самом деле все остальные 364 дня мужские я задумалась, что здесь как бы нету ничего правильного. То есть я не могу сказать, ну да, пусть будет у нас один день, все остальные мужские. То есть здесь все равно это такая ситуация неоднозначная, что здесь нужно именно смотреть как бы на отношения полов, на то, что происходит между нами, отставить все уже эти дни, заявить на то, что они есть и посмотреть, как оно появилось, что это принесло в нашу культуру и зачем мы это делаем. И вот уже как бы с прошлого года я начала изучать этот вопрос более подробно, что, оказывается, существует несколько волн феминизма, что делают эти женщины, за что они сначала боролись, почему вообще это придумалось, и узнала всякие разные страшные вещи, что женщинам нельзя было бегать, ездить на велосипеде, что же еще такое вот прям меня поразило. ну вот недавно была новость, что женщинам в арабской стране разрешили ездить на машине без разрешения мужа, это тоже меня достаточно сильно поразило, и то есть, в течение года где-то я это все изучала, потом открыла для себя людей, которые занимаются, говорят об этом в реальном времени, и уже прошли через эти размышления, через которые прошла я. И вот этого 8 марта я уже четче понимала ситуацию, которая происходит. И как бы связала весь пазл своих размышлений, которые у меня были до этого. То есть о женской ненависти друг к другу, о том, что вообще происходит, почему говорят, что... Бабы за рулем, и вот этот вот весь сексизм, и то, что нам нельзя чего-то делать, нам нельзя там стать пожарными. Все это сложилось в пазл. И этого 8 марта я проводила как раз такую мини-просветительскую работу в Инстаграме, как да, я, 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 я видела. Да, спасибо, что вот несколько статей, что э, посмотреть, как э, люди реагируют на феминизм, как они реагируют на это слово что они думают это такое, и оказалось, что они думают, что феминизм за то, чтобы женщина шла работать и прекращала сидеть дома с детьми, потому что феминистки борются за то, чтобы мы все шли работать и впахивали как мужики, и вели себя как мужики, и э, не брились, и все, в общем, вот это вот, про то, что ты говоришь, против чего ты хочешь э, восстать. Я провела опрос в сторис, было где-то 75-80% того, что люди ответили, да, я так думаю, это так и есть, феминизм про это. И было не так много людей, которые написали мне в личку феминизм о том, что женщина делает то, что она хочет. Все, и просто этих людей я обняла мысленно, сказала, ребята, супер, давайте это продвигать, давайте не будем агрессивными, давайте помнить, что мы просто все люди, ну как бы для меня феминизм в себя включает гуманизм, хотя многие отрицают то, что феминизм это не гуманизм, а прежде всего феминизм, но я как бы и за то, и за другое, что мы и люди, и за женщин. И с тех пор я поняла, что мне не нравится, то есть если до этого я более-менее как бы с опаской относилась к этой теме, потому что на нее агрессивно реагируют, так же как на вегетарианство, там на... Uh, что там еще, да, на экологию тоже кто-то эгирует агрессивно, что это секта. Uh, я подумала, что нет, я хочу это изменить, я хочу изменить это агрессивное отношение. Я поставила себя в профиле, что я феминист, что я феминистка. И да, пусть люди знают об этом, пусть они возмущаются, те, кто верует, что это что нечто страшное. И что я буду об этом писать, что я буду говорить об этом, uh, что я буду говорить о самых разных неприятных общественных вещах таких, как месячные, или волосы на ногах, или там, я не знаю, что... Давайте делать, что хотим, прекращать пользоваться дезодорантом, там, что хотите, то и делайте, и как бы мне, конечно, не хочется, чтобы люди возмущались, но так выходит, что они возмущаются именно вот на такие темы. И мне это понравилось, мне понравилось, что есть много разных видов феминизма, что разные люди думают по-разному, за что-то свое... Двигают вот это вот все В нашу культуру через инстаграм Или что бы то ни было и это очень классно есть, Вот такой, конечно Дает это ощущение единства Когда ты принадлежишь к какому-то комьюнити Да, и с тех пор вроде бы я заметила Что подписчики начали относиться помягче Что они поняли, что я не отправляю их на работу Что они не должны там тягать Кирпичи, они не обязаны Что они могут делать то, что они хотят Но все равно есть иногда девушки и женщины, которые мне пишут, «Ну что, скажи, вам так плохо живется? Вот что, вам в Европе так плохо живется? Зачем вот вы вот это вот феминизм?» И какие-то женщины, которые именно возмущают, они говорят, «Я не феминистка, никогда не буду, я работаю в мужском коллективе, у нас все нормально». «Ну да, мой коллега может пошутить о том, что, ну что, у тебя месячные?» «Ну и что?» Ну, ничего такого в этом нет. Я поняла, что есть какие-то вещи, которые просто мне надо трогать. То есть есть какие-то люди, с которыми э, вот э, я пока не могу говорить на их языке. Я, я могу им сказать свое мнение и сказать, что вот это то, как я живу. Так бывает, бывает по-разному. То есть надо мной не, не шутит никакой коллега, что у меня месячный. И это то, что я хочу. И мне это нравится. Ну, вы феминистки все немного... Окей, okay, то есть как-то мы потом, я верю, что мы как-то дойдем до этого, доберемся, что не нужно ничего пушить, не нужно с агрессией там реагировать, и мне очень понравилась вот эта вот тема, что сейчас начали появляться слова для женщин, то есть блогерка, не знаю, парикмахерка, ну то есть вот эти классные приставки, и... Я видела в комментариях, у и Пиксель недавно она проводила конкурс, где она написала, и я выберу победительниц. И кто-то в комментариях написал, почему победительниц? Ты что, против мужчин? Ты что, та самая феминистка, которая против мужчин? И она говорит, а что, тебе не нравятся феминитивы? Ты против того, что создано специально для женщин? И мне так понравился этот ответ, что как бы... Мы что, против того, чтобы что-то было для женщин? Чтобы что-то было разрешено? Мы против того, чтобы были права? Нет. Но, но все равно люди почему-то с такой опаской говорят, ну, нет, я не против, но ну, я не феминистка, что это что-то ненормальное. И мне тоже очень хотелось бы это поменять, пока не знаю как, то есть пока предпочитаю просто говорить потихоньку, об этом обсуждать, быть примером, что... Все нормально, успокойтесь. <смех> а, и вот, как бы, получается, всего год вот я осознанно, скажем так, этим занимаюсь и решила пр- просвещать себя и других. То есть
0: в твоей жизни, вот с того момента, как ты осознала, что ты тоже часть этого процесса, да. изменилось да. то, что ты начала тоже да. вести какую-то просветительскую деятельность, угу. можно сказать. И у тебя как раз профиль написано «Kind Feminist», это говорит, я так понимаю, о твоем подходе как раз, что не надо никому ничего навязывать и что человек, который заинтересован, он сам как-то будет... Ну да, то есть я
1: расскажу о своей точке зрения, но не буду... То есть бывают люди, которые говорят «я так не могу» или «я не понимаю». И для меня это точка, когда человек говорит «я так не могу», что я ему предлагаю делать свой выбор, жить как он хочет. Для меня теперь это стало точкой, что все, я перестаю об этом говорить вот сейчас, потому что это его граница. Сейчас он не готов воспринять эту информацию, он не готов фантазировать о своих небритых ногах, и чтобы там не было у него всплывает о ярких каких-то образах. Может быть, потом он придет к какой-то проблеме, которая у него остров станет, и окажется, что это то, о чем мы тут разговариваем. И он подумает, блин, ну... Блин, ну может придется стать <смех> феминисткой или кем бы то ни было. То есть, да, я предпочитаю такой мягкий подход. Да. И я, кстати, тоже обращала внимание на то,
0: что девушки довольно часто говорят, что, да, я тоже считаю там, что вот это вот это неправильно <смех> или вот это правильно, но я не феминистка. То есть они сразу открещутся от этого и боятся какой-то да. реакции. Вот. А ты знаешь, что у тебя же есть какая-то аудитория и свое сообщество. У тебя не было таких мыслей, что если ты об этом заявишь то кто-то начнет там какой-то хейт проявлять, и, в общем, что на тебя появится какой-то
1: негатив. Я готова, я открыта к любому негативу. То есть я с самого начала, как начала, в принципе, заниматься чем-то таким логерским, уже была готова, что, ну, где же эти люди, которые сейчас будут писать дневные комментарии, и даже иногда их жду, чтобы решить какие-то сложные вопросы, какой-то наш конфликт. и продвинуть эту тему в том направлении, в котором они не понимают, что их что-то возмущает, и сказать на их языке, но пока они не появлялись, ну, то есть, вот только те женщины, которых я привела в пример, которые спрашивают, ну, что тебе нужно, успокойся, тебе что не нравится, когда мужчины тебе дарят цветы, ну, и вот пока только такие возмущения, э, и по поводу других тем, на которые я говорю, там, по поводу экологии, в чем был вопрос?
0: Вопрос был в том, что не боялась ли ты, mm. то, что тебя захлестнет негативом
1: и как-то надо со всем этим тоже справляться? Я сначала боялась, когда я подумала, что я хочу называться феминисткой и я хочу быть. Я думала, ставить мне это слово в профиль или нет. И я отвела себе какое-то время, чтобы подумать об этом. Как отреагируют люди? Я провела какой-то research, то есть, действительно ли это слово предполагает то, что я имею в виду? Или больше мне как бы ближе гуманизм, Или как бы мне здесь сейчас определиться? Я прочитала несколько статей на медиуме, несколько разных мнений, я подумала, что, ну, я действительно так думаю, то есть, это мое мировоззрение, и почему мне должно быть стыдно за свое мировоззрение, почему я должна бояться какого-то негатива, если это я? То есть... Негатив не имеет никакого отношения с тем, что я думаю, с тем, что я делаю. Он имеет отношение к тому человеку, у которого он вызывается. И то есть тогда мы узнаем, у кого вызывается этот негатив, и тогда мы будем с этим работать. Ну, То есть я поэтому поставила ну, себе в профиль, потому что я ждала этих ребят, которые сейчас придут и напишут мне там, что ты тоже хочешь сжечь всех мужчин, но их не, не пришли. Поэтому я не боюсь и жду этого негатива, чтобы что-то с ним сделать, как-то его решить.
0: Мне кажется, да, тебе правда было проще, потому что ты уже имела предысторию ведения какого-то блога, который часто вызывает много разных реакций у разных людей. И тоже упомянула, видимо, что ты следишь за деятельностью Ники, никси Есть ли еще какие-то активистки или какие-то ресурсы, за кем ты следишь или как-то с ними контактируешь?
1: Наверное, пока нет, потому что я не знаю, за кем, или, допустим, те, кого я знаю, мне не близка их их методы подачи информации, то есть, конечно, я там, здорово, что они это делают, но, допустим, я так не могу... Читать, допустим, у них там комментарии Или читать именно в том ключе, в котором они это подают Просто бывает очень часто в ленте, что кто-то понимает эту тему И тогда я э, пишу этому человеку и говорю О, здорово, что ты об этом говоришь Давай, э, как-то это можно развить И и, и делюсь его постом у себя в сторе Что вот этот человек написал об этом э, Давайте подумаем об этом Я тоже так думаю И то есть как бы нахожу что-то у случайных людей, и коллекционирую это понемногу, ну и просто читаю какие-то онлайн-издания, допустим, Вандерзайн часто пишет о феминизме, еще где-то появляются на теориях и практиках какие-то статьи, Ну, то есть те ресурсы, на которые я подписана, они все, в принципе, за феминизмом, знают, что это такое, что происходит, и вот оттуда я черпаю информацию. Иногда мы общаемся с друзьями на эту тему, и это всегда очень интересно, потому что стойка разных точек зрения, то есть вот это мне в большей степени дает какой-то заряд и какую-то пищу для размышлений, потому что собираются куча-куча разных людей, куча разной степени осведомленности, и вы с ними дискутируете, потом ты идешь гуглишь, читаешь там всю ночь, потом вы договариваете, и что-нибудь оказывается, ты пишешь пост, и вот оно случается, но больше так ни за кем не слежу, буду рада узнать, что стоит читать, что стоит слушать, на кого подписаться, потому что я этим с радостью поделюсь с другими. Да, это точно. Еще мне
0: интересно, был у тебя такой момент, как какая-то внутренняя мезогения. Мне кажется, она довольно часто у нас бывает, потому что все равно мы растем в этом обществе и неосознанно впитываем какие-то его основы. Вот, у меня лично, например, было осознание того, что это супер вообще проблематика история И после того, как я просто поняла, что она есть и разобралась, из чего она появилась и что с этим делать Мне самой стало гораздо легче жить, мне бы хотелось тоже как-то помочь кому-то еще с этим Вот, какой у тебя был опыт в этом плане?
1: Ну, мне кажется, вот эм, очень важно об этом говорить Вот как ты э, сказала, что ты узнала это в себе и ты как бы теперь э, что-то изменилась И вот я тоже где-то примерно год назад как раз после этого 8 марта, после этих больших дискуссий наткнулась на статью о мизогении и подумала, блин, это я просто не знала, что есть такое слово для описания того, что происходило за мной всю жизнь и, конечно же, поделилась этим в Stories, и продолжаю этим делиться потому что мне кажется что многие не знают что это и как оно называется то есть также допустим как э, синдромом дефицита внимания что некоторые люди просто не знают что такое есть а потом оказывается что всю свою жизнь это было так и недавно как раз писала пост на эту тему э, и вот после того как я наткнулась на эту статью э, о том что делает с нами общество и как мы благополучно это принимаем и взращиваем в себе я подумала черт э, Какие-то у меня чувства были к этому странные, но я не могла их вытащить из себя и сказать «нет, это то, что мне не нужно, потому что для них не было лейбла». И как раз э, я вспоминала после статьи, что да, со мной были часто случаи, что мне говорили «вот, бабы дуры, а ты нормальная, э, давай, дружи с пацанами». И как бы я сама говорила, что «да, я лучше с мальчиками буду тасоваться, потому что это модно, это классно, если ты пацанка, ты классная». И там, вот опять же, баба за рулем Да что понимают бабы И как бы, если ты это говоришь Ты классная И я знаю, что я это говорила И я знаю, что я таким образом Завязывала дружбу со многими людьми Так можно подружиться и с девушками И с парнями И так можно Сойтись на разговоре с каким-то взрослым человеком Сказать, да, блондиньки там то, да, тупые И я подумала, что это то, что меня всегда немного тревожило. То есть я это делала, я это принимала, но что-то было здесь не то. То есть как бы я все время понимала, что ну, я тоже баба. И получается, что про себя я тоже такое говорю. И про меня кто-то тоже такое говорит. И тот человек, с которым я сейчас разговариваю, тоже про меня когда-то такое скажет. И хочу ли я быть распространителем этого? Хочу ли я это поддерживать и делать выбор вот за это? Нет, не хочу. И я заметила, что многие... Ну, то есть У меня как бы особенно никогда не было подруг И отчасти вот по этой причине Что в какой-то момент э, Кто-то из нас становился Бабой-дурой Или слишком женственной Или наоборот пацанкой И мы как бы начинали внутри себя Внутри группки друг друга ненавидеть э, И то есть я понимаю, когда дружба разрывается Из-за того, что вы э, Не сходитесь в каких-то вещах Но никогда вы не сходитесь в вопросах пола И вопросах вашего интеллекта или вот как бы чего-то такого essential и общего и со мной это происходит по сей день то есть с тех пор как я начала это замечать в себе я теперь замечаю это везде в других и я стараюсь я постаралась с того момента как я об этом узнала то есть до этого конечно это тоже. Старалась как бы либо этого избегать, либо не говорить, что я предпочитаю тусоваться с парнями, потому что, ну, это не совсем так. И я как бы поменяла свое отношение к девушкам в целом, к женщинам и к тому, что я не хочу так относиться, не хочу принадлежать к вот этой вот ненавистнической культуре. Ненависть — это не круто на самом деле, хотя общество говорит за то, что ненависть — это круто. Нет. И я постаралась как бы, поставила себе челлендж, что я хочу попробовать подружиться с какими-то девушками, хотя это довольно сложно, то есть, э, учитывая годы предыдущего опыта, когда ты все это блокировал, э, я подумала, что я хочу общаться со всеми на уровне э, того, что мы сестры, мы равны, мы не должны такое испытывать и думать, э, это не то, что должно захватывать наше мышление, и в принципе у меня вроде бы получается, то есть у меня есть подруга, мы с ней классно дружим, то есть мы прям как сестры, и это чувствуется, и я стараюсь э, взращивать это в себе и применять с другими девушками, как бы показывая им, что я с тобой и не против и никогда такого не скажу и не подумаю, потому что Ну а с чего бы мне вообще такое думать, как бы не то, что про женщину или девушку или девочку, а вообще про какого-то ребенка, ну, человека, ребенка, мужчину, то есть это странно, какое-то негативное очень мышление. вот и с этого начался мой опыт и теперь я говорю об этом с другими и люди действительно говорят да, это то, что я замечаю и мне кажется, они тоже проходят через вот такой путь, мне кажется, у нас примерно у всех такой путь, что э, мы видим это, узнаем и начинаем это отрицать, потому что uncool и давайте быть вообще добрее друг другу и все такое, и вот в комментариях как раз Ребята тоже общались на эту тему и приходили к тому, что я, что они на самом деле тоже хотят дружить с кем-то очень искренне, но не могут из-за того, что вот они в таком обществе находятся. И всех призываю менять общество, в котором мы живем, потому что мы сами его делаем.
0: Да,
1: сами в нем живем. Да. И еще у меня такой вопрос, как раз в связи
0: с обществом. Mm-hmm. Так как у тебя есть довольно продолжительный период, опыт жизни в Германии, mm-hmm. то ты можешь сравнить положение женщины в России и за границей. Почувствовали ты какую-то разницу? И как она проявляется как-то глобально
1: и просто в быту, в повседневности? Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, когда только мы приехали в Петербург, дня три назад это было, мы приехали с Данилом в Петербург, я была в такой кофточке с рюшами, в сережках, с кольцом, ну то есть по-девочковому одета, скажем так. До этого за пару дней я услышала в комментариях, что по-девочковому это не круто, и какой-то человек обратил свое внимание и внимание на всех, что то, что девочковое считается не классным, то есть розовый лак, там, маникюр, макияж, платится. Я задумалась, и э, пару дней вот ходила еще в Берлине и думала, блин, это действительно так, все девочковое в принципе не круто, женские романы, женские сериалы, ну, это все звучит пошло, потому что общество говорит это с таким пренебрежением, мол, не наполнено оно смыслом и вообще. А, и вот, это был день, когда я делась по девочковому. Мы пришли в кафе и на кассе стояла девушка, и при ней я очень часто общаюсь в кофейнях, с парнями, с девушками, то есть я часто завожу какой-то разговор, мы обсуждаем выходные, мы обсуждаем погоду, кофе, круассан, что угодно. И в этот раз мы стояли на кассе, и я почувствовала что-то странное. Девушка общалась с Данилом, она ему улыбалась, она с ним контактировала, какой-то у них завязался мини-диалог, мне она не сказала ни слова, когда я к ней обратилась, то есть она там подала мне меню и такая, ну э, не знаю, как-то на меня взглянула. Э, я подумала, что может быть мне показалось. И потом это случилось еще в одном кафе. Когда с Данилом общались э, клево, и мы улыбались, а на меня посмотрели странно. То есть я веду себя как обычно. Я э, открыта к общению, я никаких не строю там гримаса или еще чего-нибудь я подумала, Данил, ты не думаешь, что со мной так общаются, потому что я одета как тёлка, Ну, то есть принято считать. Еще мы были в таких местах, в которых девочки одеты по-пацански равно крутые. Я была одета по девочкам, равно не крутая и вообще баба. И вот это было то, что я на себе почувствовала, хотя никакого, ничего не произошло, кроме как невербальное общение и какая-то реакция. Это то, чего я давно не чувствовала, то есть я привыкла чувствовать себя как человек. Я не привыкла чувствовать себя как э, тот, кого осуждают по внешнему виду или по полу и приписывают какие-то качества, э, что что бы то ни было, я привыкла просто э, коммуницировать. И вот это меня очень сильно смутило, и я подумала, что действительно есть какая-то разница ну, довольно большая между Берлином и вот между Европой и Россией, что почему-то здесь к тебе все еще вот так относятся и будут тебя осуждать и, может быть, будут тебя уже ненавидеть за что-то там, потому что ты э, девушка, потому что ты там одетая, накрашена э, с парнем, и вообще, э, и Данил мне сказал, что он также чувствует себя в Германии. И мне вот мне это очень понравилось, потому что это интересная тема, что он сказал Я точно так же, как парень, чувствую себя в Германии, общаясь с парнями. То есть, допустим, здесь была девушка на кассе, я от нее почувствовал. В Германии, если был парень на кассе, бариста или официант, Данил сказал, что он чувствовал это от них. То есть, что там, как бы, за счет того, что э, феминистическая культура так сильно развита, э, все внимание сосредоточено на женщине, на то, как бы ее, допустим, не обидеть, ну, скажем так, в утрированном смысле, на то, как ей бы уделить внимание, там, уважать ее права и прочее, и он сказал, что я чувствую дискриминацию того, что я мужчина, я чувствую, что я там должен выделяться, или светить мускулами своими, что я мужик, и принимайте меня, или быть каким-то суперинтересным, то есть, по сути, это та же самая ситуация, что происходит здесь, только перевернуто, здесь ты должна быть либо какой-то, либо сразу зайти в комнату и закричать, что ты феминистская, галить свою ногу, поставить на стол. Волосату, либо ты должна быть какой-то супер, я не знаю, стервой и интересно одетой девушкой, которая будет грубо, скорее всего, разговаривать, чтобы ее не успели возненавидеть и заявить о своих правах. Ну, то есть, вот так как какая-то разница случилась, и я ее ощутила на себе, и мне это не понравилось, я подумала, что в следующий раз, когда я такое почувствую, я хочу это как-то изменить. Я пока не знаю как, то есть я не хочу докапываться к человеку и там копать, и говорить, ну что, ты меня уже ненавидишь, это потому что у меня кофточка с рюшами, то есть как-то хочется это поменять, я понимаю, что э, сейчас пока общество может не готово в данных вот реалиях, что-то пока происходит потихоньку, очень медленно, но э, я хочу, чтобы я не чувствовала от девушки на кассе э, какого-то негатива, и это то, к чему, мне кажется, стоит прийти нашему обществу, к чему мы говорим о дружбе и о выборе и о сознательности. Так, ну давай тогда перейдем к завершающему
0: блоку нашего разговора и более общими вопросами. Вот. я хочу у тебя спросить несколько советов, таких угу. довольно простых, но полезных. Что ты делаешь в те моменты, когда кажется, что все не так, все не то, все плохо?
1: Да. Mm. что я делаю вчера был у меня такой момент я выговариваюсь сначала кому-нибудь где-нибудь куда-нибудь это могут быть сам stories или пост или просто побеседовать с другом я выговариваюсь и думаю что окей все не так плохо мы можем что-то сделать мы можем что-то изменить Мне нужно оставаться на позитиве, потому что я тот человек, который будет что-то менять. Так что надо собраться, приободриться, то есть вспомнить для чего все это, какая вообще у нас цель что меня конкретно огорчает, как я могу это изменить. Ну, то есть э, стараюсь побеседовать с собой, потому что если я огорчаюсь, если я начинаю это утрировать, я огорчаюсь очень сильно, и тогда говорю, что все, я больше не хочу ничего делать, и вообще пусть они тут ненавидятся друг друга, а я пойду и буду любить кого-нибудь. Ну, то есть это тоже не выход. И мне кажется, очень сложно в такие моменты всем, и они наступают, мне кажется, у каждого, но нужно помнить, что нас уже много, и мы уже что-то меняем, и мы уже много чего изменили, и будем менять. И завтра, если у нас будет хорошее настроение, если мы сейчас преодолеем вот эту волну грусти, завтра нас осенит чем-нибудь вполне, и мы изменим то, что огорчило нас вчера. И э, вот когда э, происходят такие моменты на кассе, или когда кто-то завязывает бананы в пакет на три узла я просто говорю, ладно, такое есть. Не все готовы, общество не меняется за день, мы не изменим мир за там пару месяцев, за пару постов в Инстаграме. У меня есть люди, которые меня поддерживают, у меня есть люди, которые меня понимают. Я иду читать какую-нибудь статью в Википедии научную, что... Вот это там движение добилось того-то, того-то, каких-то результатов. И вообще, читаю какую-нибудь вдохновляющую историю, будь то какая-нибудь женщина-ученый э, или женщина-писатель, или, допустим, женщина, которая ведет э, образ жизни на отходов. Ну, то есть, э, вот меня недавно вдохновила очень история э, королевской свадьбы и то, что всем занимались женщины, и то, что это было умышленно сделано, то есть платье шла женщина, букет цветов составляла женщина, меня это очень вдохновило, я этим поделилась, конечно же, в Инстаграме, и вот в такие моменты, чтобы не захлёстывала грусть и досада, стараюсь себя возвратить к тому, что я делаю, зачем я это делаю, и что мы будем делать дальше. Потому что... Мне кажется, чтобы мотивация у тебя не пропадала этим заниматься, нужно помнить зачем. То есть, когда я думаю, что, ну да, я сейчас вот прекращу это делать, и что, э, устроит меня то, что происходит? То есть, устроит меня то, как будут мне говорить где-нибудь или запретят еще что-нибудь? Ну, нет. То есть, мне кажется, это довольно ясная мотивация. И стараюсь, может быть, написать сторис. Эй, ау, ребята, мы еще все еще здесь, мы все еще делаем что-то, и это, конечно, тоже вот комьюнити иметь и быть, чувствовать единство с кем-то, это тоже очень много несет и может тебя вытащить из таких грустных ям. Да, это здорово.
0: Еще скажи, пожалуйста, есть ли какая-то книга или фильм или может еще какой-то объект, который как-то тебя сильно зацепил или на тебя повлиял? таком духе? В плане феминизма? Можно в плане феминизма, может быть, вообще.
1: Вообще. На мою жизнь? Да.
0: Ну, либо, может быть, просто что-то, что ты считаешь очень классным, что тебя впечатлило, и ты
1: можешь посоветовать кому-то познакомиться. Мне нравится... То, что меня впечатляет каждую неделю, это рассылка теории и практик. То есть я очень люблю рассылки, и иногда там бывают такие вещи, о которых я узнаю, и что-то меняется. То есть Я всегда советую, во-первых, больше читать, больше говорить. То есть я раньше была тем человеком, который говорил, ну нет, я новости не читаю, и вообще политика это такая себе тема, то есть сейчас я думаю, что то, то мое мнение оно было навязано извне и это было не мое мнение, потому что политику читать было uncool и я подумала, ну да, я хочу быть тем, кто не читает политику сейчас я придерживаюсь мнения, что нужно интересоваться всем, стоит это делать разминать свой мозг, думать, беседовать с людьми на такие темы, то есть если раньше я не могла поддержать беседу теперь я могу это сделать будь какая бы это ни была тема И меня это радует, и это то, что помогает мне развиваться, потому что каждый раз беседую, ты думаешь, блин, я это не знаю, сейчас я тут не очень вообще могу поддержать. И это то, что вот меня продолжают менять, развивать, и я бы сказала, что то, с чего это могло начаться, я помню, что меня очень впечатлил фильм «Господин никто», это было очень-очень давно. Но, наверное, это была отправная точка, как бы так совпало, что я была в правильном месте, с правильными людьми. И я посмотрела этот фильм, и в нем говорилось, что ты можешь все изменить. Ты можешь изменить любую ситуацию, любой момент времени, любую свою реакцию, любые последствия. Я подумала, блин, как круто. И это правда, то есть это не фантастический фильм, да, фантастический, но это реальная жизнь я начала применять это на практике, то есть в те моменты, когда я думала, что я могу сейчас обидеться, пойти, уйти, проплакать всю ночь, я думала так, а также я могу и сделать по-другому. И вот это вот знание, что ты можешь, у тебя есть выбор, и у тебя есть несколько разных миллион стратегий действий, миллион разных мнений, и вообще, чего бы это ни было, вот это вот меня изменило очень сильно, и что были рядом люди, которые сказали... «Да, я тоже так думаю, это так, я с тобой, и давай посмотрим, что получится». Э, так что я советую посмотреть этот фильм, наверное, может быть, кому-то он покажется глупым, но вот меня это подтолкнуло. Мне было тогда как раз лет 15-16, и, может быть, за счет еще возраста я так впечатлилась. Э, да, еще очень классная книга Алисы Вити, э, «Женский кот», рекламирую ее везде, или «Кот женщины» называется, Там очень много воды, она со странным названием, но там написаны интересные вещи с точки зрения э, на организм, на химию, на цикл, на то, что представляет из себя женщина. И я бы советовала ее прочитать.
0: Спасибо, хорошие довольно рекомендации. Еще ты упомянула сейчас такую вещь, мне кажется, тоже очень важно. Есть ли у тебя какой-то рецепт, как отделить
1: мнение свое личное от того, которое тебе навязано? Тоже есть очень классная книга, по-моему, она называется «Люминальное мышление», если я не ошибаюсь. Это книга о убеждениях и установках, и то, что у нас есть что-то в самом начале, что повлекло то, что мы думаем. И до этого чего-то нужно докопаться, то есть кто-то говорит, геев нужно бить. И когда ты начинаешь докапываться, почему ты так думаешь, откуда это пришло, что с тобой случилось, кто тебе это сказал, почему их нужно бить, почему тебе не нравятся гей. А, то есть, когда ты докапываешься вот до этой темы, ты... ты ну, это долгая работа, это прямо такая мини-психотерапия, а, но когда ты понимаешь, откуда это пришло, из чего началось, ты понимаешь, это твое вообще мнение или нет. И вот мы с друзьями часто обсуждаем эту тему, что Кто-то, допустим, сказал, возмутился, и мы стараемся с такими людьми беседовать, это ты откуда, почему так думаешь, это у тебя почему так случилось, то есть мы как бы друг друга копаем в этом плане, особенно если кто-то негативно очень реагирует, и, допустим, я это советую делать всем со своими близкими очень аккуратно, допустим, когда кто-то говорит, экология, фу, это секта, и также кто говорит про феминизм. Вот стоит докопаться до этого убеждения, откуда оно взялось, потому что, скорее всего, где-то оно услышалось. И э, если человек пришел к этому сам, это тоже выяснится в ходе разговора. Эм, и вот так я и выясняю, то есть, что было моим, а что нет. И как бы потихоньку от одного к другому перехожу. Э, супер много времени занимает, но ты потом думаешь, так я вот это думал, вот как я сейчас сказала, я это думал, потому что вот это, а не потому что я сам решил. И как бы каждую вещь ты крутишь в руках и стараешься принять свое решение взамен того, что у тебя стояло шаблоном, как бы было встроено. Это очень классная работа, на это надо себя копать. Стоит, наверное, прочитать эту книгу, если я не ошиблась в названии. Можешь прикрепить ссылку в описании, если ты ее найдешь. И там, в том числе, как работать над собой написано, и как работать с теми людьми, которые с тобой коммуницируют, и понимать, что они на самом деле имели в виду, что они хотели сказать, и какое у них было основное убеждение. Вот, и так, в принципе, совсем. Надо просто это попробовать, научиться. Я думаю, что в интернете есть э, рецепт, как это сделать. Э, но просто каждый раз задавать себе вопрос. Так, стоп, это сейчас я так решил? И я где-то это услышал? И почему я так негативно, например, к этому отношусь? Да, я согласна. И
0: тогда последний вопрос. Можешь ли ты назвать что-то простое, что может делать каждый Что поможет как-то улучшить наш мир, общество?
1: Да, могу. Быть осознанным, скорее всего, я скажу. Довольно банальная фраза, но как раз осознанность для меня включает в себя то, что ты понимаешь, откуда идут твои убеждения, то ты понимаешь, почему ты делаешь этот выбор, какой этот выбор, нужен ли он тебе, и мне кажется, если... Каждый из нас станет хоть чуточку осознанным То есть я не говорю, что нужно достигать там верха медитации И вообще понимать все свое существо каждой клеточкой Я говорю о том, что Чтобы разобраться в своей повседневности То есть почему ты любишь кофе и коровье молоко И почему тебе так не нравятся Те же самые небритые подмышки И Лысые избьянки, допустим То есть когда каждый Чуть-чуть покопается в себе Мы придем к тому, что наше общество станет осознаннее, и, может быть, какие-то наши э, решения изменятся в лучшую сторону. То есть, почему я завязываю бананы в пакет, и кто мне так сказал? Где здесь осознанность? И, мне кажется, это улучшит э, не только наше общество, это улучшит качество жизни просто в целом каждого человека, людей, которые вокруг него, то есть начнут создаваться какие-то дискуссии, возникать разные вопросы, и в целом... Э, мне кажется, каждый, начнет, кто сделал это, кто стал более чуть-чуть более осознанным, начнет чувствовать жизнь чуть лучше. И как бы из-за того, что наша цель в том, что мы хотим жить жизнь и чувствовать жизнь, и как бы быть в настоящем моменте, насколько я понимаю, мне кажется, что это будет как раз классным началом того, что ты не очнешься потом в 90 и не скажешь «Блин, а я вообще так не думаю». И вот так вот по чуть-чуть, то есть как бы останавливаясь каждый день, допустим, на каком-то моменте и задавая себе вопрос «Это я? Я сейчас что делаю?» Вот так вот мы можем улучшить просто свою повседневность, и и потом это перетечет во что-то большее. Я вот верю в такие маленькие действия, я не говорю, что должно измениться государство и правление, и все режимы нужно установить видео мусорки. Я говорю лишь о том, что можно раз в день задать себе вопрос и решить, мне сейчас кофе с трубочкой, мне вообще нужно сейчас наносить помаду, или я и так себе нравлюсь. То есть вот какие-то такие мелкие действия, мне кажется, они приводят к громадному результату. И вот это то, что я скажу всем. По-моему, прекрасное
0: напутствие и завершение. Спасибо тебе большое. Отличный старт дала проекту. Спасибо. Вот, было очень приятно, и я думаю, что это было супер
1: познавательно. Мне тоже, мне тоже понравилось. Мне тоже очень понравилось общаться и э, узнавать, что я сама вообще отвечу на это. <laughs> да, так что спасибо большое за компанию.